Baie welkom by Vita die woordskool sy 1 Petrus bybelstudie en vandag is ons by vers 4, 1 Petrus 1 vers 4 en om net een bykie beter begrip oor vers 4 te hee, moet ons vers 3 net bylees, ons doen het sommer vinnig, want ons het reeds een hele paar videokies oor vers 3 gedoen Waar Petrus skryf we geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop door die opstanding van Jezus Christus uit die dode. En uit daar die gedachte, kom vers 4, as Petrus skryf, so dat ons een onvergankelijke en een onbesmette en onverwelkelijke erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. So as ons vers 4 en 3 saamlees, dan sien ons Petrus gee lofsang aan God oor sy barmhartigheid en groote en grootheid, om dier Jezus vir ons wedergeboorte te gee, wat moendlik gemaakt is door die opstanding van Jezus uit die dode. En die wedergeboorte gee vir ons een levende hoop. Nou, die levende hoop word beskryf in vers 4. Dis een onvergankelike, onbesmette en onverwelkelike erfenis, wat ons gaan verkry, en het word vir ons in die jimmele bewaar. Hierdie gedeelte is, is nogals krachtig, en ek dink in inhoud een bykie anders te as wat baie mense oor die evangelie voel. Die Good News Bible, of die Today's English Version, sê, And so we look forward to possessing the rich blessings that God keeps for His people. He keeps them for you in heaven, where they cannot decay or spoil or fade away. Baie goeie vertaling van die Griekse woorde in Petrusse brief. As ons nou kyk na die woorde in vers 4 in die Afrikaanse bybel, dan wil ek jou aandag vestig op die woorde kan verkry en in die jimmele bewaar word. Daar is een erfenis, dit maak deel uit van die levende hoop van vers 3, en dat is een erfenis wat in die jimmele bewaar word, wat ons kan verkry. Die Good News Bible licht dit so uit, we look forward to possessing. He keeps them for you in heaven. Nou, hier is nou baie goeie voorbeeld van wat ons in theologie kry, wat bekend staan as die already not yet tension. Of as mens het nou wil verduidelik in Afrikaans, die spanning tussen die teenwoordige werkelijkhede van die evangelie en die toekomstige waarhede van die evangelie. Daar is een spanning daar, wat baie keer in theologie uitkom. Nou, algemene strik om in te verval, is om te gloe, dat alles wat God gee, is nou beskikbaar. Daar is een baie sterk argument, wat mense maak om te sê, maar, en dan haal hulle ook sekere versies speciaal uit, om te sê, dat alles wat God het om te gee, is in Jezus, en is van nou. Ons kry miskien die kingdom nou, beweging wat hieruit bestaan. Alles is nou. Die koninkryk kom, soos het in die jimmel is op die aarde, jy weet nou. Alles nou, in Jezus. Alle beloftes waar hy ook alles is, in hom, ja en amen, dis nou een van die skrifte wat aangehaal word. In Jezus nou, ons is nou die besitters van alles wat God gee. En dis is strik. Sal nou sien hoekom. Die ander deel van die strik natuurlijk, 
is om te gloe dat alles wat God gee is eers een dag beskikbaar. En daar is ook een sterk beweging wat in hierdie strik verval, vooral uit die verlede, jy weet ons, ons sien uit so na die, in the sweet, bye and bye, die lieflike liekies, bye lief rai liekie, maar gee nou net vir my die woorde om nou te sê hier. Uh, jy weet hier, het ons nou tot bekering gekom, maar jy weet ons beleef omtrent niks, ons gaan het een dag belewe, so daar is die, die twee verskillende poole, een pool geloo alles nou, die ander pool geloo alles een dag, maar die waarheid is, dit is nie die een of die ander nie, maar beide, Der Jezus Christus ontvang ek die genade van God nou, en een dag, en dit word nie verniet genoem, die already not yet tension, want daar is een bepaalde spanning, en as mens die spanning wil wegdoen, wat natuurlijk daar is, dier God daar geplaas is, dan gaan die mens in jou theologie uh, droog maak. In vers 3 praat Petrus van die genade wat ons nou ontvang, dier die wedergeboorte, en in vers 4 praat Petrus van die toekomstige genade wat ons gaan ontvang. Ek wil jou nou een paar ander verse wees in hoofstuk 1, wat hierdie toekomstige aspek van die genade wat nog op ons wacht, uitleg, dat ons nou genade van God door die wedergeboorte belewe, en nou belewe wat het is om in die koninkryk te wees, is een uitgemaakte zaak. Maar dat ons niet alles nou beleef nie, is een voldonge feit, en dat daar, soos Petrus dit noem, een erfenis in die hemel vir ons bewaar word, wat op ons wacht, wat soos die Good News Translation sê, we are looking forward to take it into possession. Die toekomstige factor kan je niet voorbij komen. Nie. Kijk naar andere versies in hoofstuk 1. Net die volgende vers, vers 5, skryf Petrus, ons wat in die kracht van God bewaar wordt, dier die geloof tot die zaligheid, en luist, let op nou hierdie toekomstige woorde wat hy gebruik, die wat gereed is om geopenbaar te word in die laatste tijd. So dit is duidelik in Petrus' begrip en verstaan, dat daar sekere dinge is wat nog moet kom. Ons is in Jezus ja, ons is in Jezus gesete in jimmelse plekke, soos Paulus skryf in Colossense 3, ja, ons is deel van die koninkryk, ja, ons is wedergebore en die geest van God is in ons, ja, maar ons beleef nie alles nou nie, dat daar is een baie beduidende toekomstige component. Twee versies verder, in vers 7, skryf Petrus, so dat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar der vier gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jezus Christus. Weer eens, een toekomstige karakter wat Petrus uitleg. En dan sluit hy daarby aan, in vers 9, as hy praat van, die einddoel van jylle geloof, die zaligheid van jylle siele verkry. Een kostbare voorbeeld van, die already not yet tension. Sê maar, het ons nie reeds die zaligheid van ons siele verkry nie? Sê, ja, ons het, ons is verlos uit duisternis, en oorgebring in die koninkryk van die Seen van Godse liefde. Dit het gebeur met ons wedergeboorte, maar, 
Dit gebeurt ook elke lieve dag, soos wat ons ingehoorzaamheid in Jezus wandel en zaligheid voor ons siele verkry en verlossing, maar daar is ook een finale verlossing waar we ons uitzien, waarvan Petrus ook hier praat. En in theologie en in die verstaan van die Bijbel is hier die basisse dinge geweldig belangrijk om van kennis te nemen. En mensen wat dit nou uit die oog verloor, maak groot foute in lering en dinge wat hulle sê en in bybelinterpretatie, om te sê die bybel sê dit of dat en dan is het niet so nie, dan raakt het een verwronge, verdraaide bezigheid wat mensen eindelijk geloof skade bring. Nog een versie is 1 Petrus 1 vers 13, Daarom omgord die lendene van jullie verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op die genade wat jullie deel wordt bij die openbaring van Jezus Christus. Weer eens, baie duidelijk, van vers 4 af, rechtdeer naar vers 13, Petrus' begrip en verstaan van die evangelie, soos Jezus dit aan hom verduidelik het, dat ons nou genade ontvang, maar dat daar een erfenis vir ons bewaar word in die hemelen, een genade wat ons deel wordt bij die openbaring van Jezus, die wederkomst van Jezus, of wanneer ons ons lichaam neerlee en, uh, en bij die Vader aankom, omdat ons gesterf het hier, en verheerlikte lichaam oor klee word, die Bijbelse taal, en dan neem ons een besit finaal, vir eeuwig en altyd, een erfenis, wat nooit kan veranderen of nooit kan verweer nie. En ek denk in jou geloof, wanneer je die Bijbel lees, lees versichtig, moet nie net, moet nie die Bijbel buig, om in te pas bij bepaalde idees van mensen. nie. Lees die skrif, verstaan die skrif in die licht van die skrif, en waardeer die boodschap en laat die skrif jou theologie vorm, moet nie, die skrifvorm dier jou theologie nie. Het moet altijd anders omwees. En laatstens denk ik die boodschap wat Petrus hier het vir hierdie gelovig is, wat vervolg wordt en wat ontneem wordt, zelfs van hulle basisse rechten in die leven en in die samenleving, omdat hulle bij Jezus is, is om te sê, het mag ook zo so wees. Julle is kinders van die koninkryk, julle is kinders van die levende God, maar in hierdie wereld zal julle verdrukking hee. In hierdie wereld mag dit wees dat jullie baie ontneming belewe, maar vestig jullie oog op hierdie waarheid. Daar is erfenis, wat God vir jullie bewaar, wat jullie in besit gaan neem by die wederkomst van Jezus, of bij jullie afsterwe, wat ook al eerste is, wat enige iets gaan oortref, wat jy nou beleef. Is dit nie een kostbare gedachte nie?